0: Claro.
1: É, e e começa a ser promovido nessa, nessa forma burguesa de ver o mundo a própria ideia de, a, a, de meritocracia podemos dizer né a, a ideia de que você consegue conquistar o que conquistou devido a as suas próprias as suas próprias forças a sua a sua própria a vontade de, de de querer fazer ou não essa, essa ação, ter ou não a vontade de conquistar esse objetivo, desconsiderando completamente as desigualdades econômicas, as desigualdades culturais. A ideia liberal vai dizer assim. Né? E isso tem a ver, inclusive, com a ideia de seleção diria, natural, viu? né, Jackson? Eu vou o só até aqui do, é
0: da minha aula que está lá no YouTube, né, sobre o liberalismo político sobre isso. É, e aí, uhum. e o pessoal, pode assistir lá no, no meu canal no YouTube. Bom, é, ora... Vo, é, né? Você precisa... Se você precisaria de uma ideia para fundamentar isso. E essa ideia tem que vir da divindade. É o direito natural que vai plantar isso muito forte, né? Ora, é. por quê? Porque o liberal, o burguês, vai entender que tudo que ele conquista é fruto do trabalho dele. É fruto do esforço dele. E o absolutismo e os outros grupos eram o quê? Usurpadores, não trabalhavam. Inclusive, o burguês é superior ao pobre. Por quê? O pobre, apesar de agora ser igual na sociedade burguesa, ele é igual ao, 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 ao produtor, ao burguês, né? ao comerciante, mas ele é um preguiçoso desgraçado, porque ele não trabalha o suficiente para conquistar o que o burguês conquistou. Exato. Ou seja... A riqueza do burguês é fruto do seu próprio trabalho. E isso, pessoal, vai ser muito explorado pelo, pelo David Ricardo pelo Adam Smith. O trabalho vai ser fundamental. E aí os burgueses nesse momento, se arrogam no direito de se acharem superiores. Né? O pacto de submissão que tinha na sociedade anterior agora é, é, é desfeito, porque todos agora somos iguais, ideias, todos agora somos é, é, livres, também, a, a partir de uma ideia, mas, na realidade, a gente sabe que não há essa igualdade e essa liberdade, né? Infelizmente. É apenas o ponto de vista. É,
1: e, e eu diria mais, né? não é qualquer tipo de trabalho, porque, veja bem, se, se a gente for pensar é, é, o trabalho indígena, sei lá, Acorda cedo de manhã, vai lá, caça comida do dia uh, para ter aquela comida. Se a gente for pensar, uma concepção de trabalho completamente tranquila. Né? O que a gente está falando aqui de trabalho é o trabalho da fábrica. Né? O trabalho Exatamente. com hora produtividade, a que gera resultados. Exatamente essa ideia que vai ser difundida. É essa ideia que nesse mundo que se industrializou na Europa e passa a, a, a difundir essa concepção de que quanto mais industrial, mais civilizado, é, também vai ser difundido essa ideia de que tempo é dinheiro. Né? E quanto mais você produz é, em menos tempo, mais dinheiro você pode fazer, mais lucro você pode construir e aí você tem o processo aí de exploração do trabalho né que Karl Marx vai vai analisar tão bem bom só continuando o outro momento que eu elenquei aqui uh, também para gente pensar para gente pensar essa dimensão do processo de globalização a construção desse processo de globalização a gente tem entre esse 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 momento de, de conquista nesses países europeus, aos países africanos e asiáticos, você também tem os Estados Unidos colocando a sua influência na América, né? inclusive com a política extremamente é, 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 violenta. Né? Por exemplo, a política Big Stick na América Central foi muito comum. Ou você aceita os termos e, e a, a venda de produtos norte-americanos ou, ou os norte-americanos dos Estados Unidos vão lá e invadem seu país. E, e o Eduardo Galeano ele vai falar muito sobre isso, de como os Estados Unidos, no livro As Veias Abertas da América Latina, como os Estados Unidos eles vão adentrar uh, os, os sistemas políticos da América Latina para dominar e impor a sua forma de... de, 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 de os seus interesses uh, para esses países. né E aí é nesse momento, pós imperialismo, que nós temos como consequência, inclusive, do imperialismo, a Primeira Guerra Mundial. E aí a Primeira Guerra Mundial ela vai ter uma consequência ah, fundamental nesse momento, que é os Estados Unidos com potência ah, no mundo, a grande potência industrial do mundo. Os Estados Unidos vão se tornar, a partir da Primeira Guerra Mundial, muito uh, uh, como consequência da venda de armamentos durante esse período, né, como país que vai dominar os mercados e uh, vai ajudar economicamente os países arrasados, né, se tornando, inclusive, o grande, e aí o Robson Ball vai falar muito sobre isso na Era dos Extremos, os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, vão se tornar o grande credor e o grande devedor do mundo. E isso, o que é que significa isso, pessoal? Significa que os Estados Unidos emprestam dinheiro para determinados países, né? portanto vão ser credores, mas também vão comprar muita coisa de muitos países, portanto devedores. Então, o que é que vai acontecer? Em 1929 você tem uma crise generalizada no mundo, uh, iniciada nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos quebrando devido a essa crise, que é a crise da Bolsa de Nova Iorque, uh, onde as ações das empresas, uh, uh, devido à a, a, a especulação, uh, especulação econômica, acabam uh, desvalorizando uh, bastante, uh, isso quebra a economia norte-americana e isso, a, a quebra da Bolsa de Nova York, ela vai, de alguma maneira, mostrar. Como esse mundo economicamente estava interligado a partir de então. Porque a partir do momento que você tem a quebra da Bolsa de Nova York, você tem a quebra uh, e a desgraça mesmo econômica de vários países. Né? Uh, um deles, inclusive, vai ser a Alemanha, que vai. Uh, <risos> a gente tem até, até a ideia de que uh, uh, o Partido Nacional Socialista do Hitler, vai ganhar muita força devido a esse momento, porque vão atribuir a desgraça econômica da Alemanha ao modelo econômico liberal dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos emprestaram dinheiro para a Alemanha e chegou um momento que não tinha mais dinheiro. E você tem, por exemplo, no Brasil, ah, o Brasil era um grande produtor de café e vendia o café para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também não compraram mais. E aí, várias sacas e sacas de café precisaram ser destruídas, queimadas, para fazer com que a economia pudesse é, sobreviver de alguma maneira. Muita gente faliu, muita gente morreu, muita gente se suicidou devido à quebra da Bolsa de Nova York. Mas, para vocês virem... Eu um
0: novo aqui. Para vocês virem... É, guarda, sim. guarda aí essa, essa ascensão dos Estados Unidos. Ah, pode da guerra. falar. Só para dizer uma coisa. Ora, o que, que você tem agora uhum. como ideia na economia? O liberalismo econômico, que é o quê? A não intervenção do Estado na economia, porque você Exato. tinha no mercantilismo Exato. anterior o uma forte pressão dos Estados na, na economia, ou nas economias. O peso era muito imp... Então, você não tinha liberdade para produção, Exato. você não tinha liberdade para comercialização, porque tudo estava sob a tutela do Estado. Quando o liberalismo desponta e, se, e, e a, o mundo de então vê que essa é a melhor opção, você abre os mercados, agora você é liberal, econômico, você é capitalista de fato e é preciso que você tenha liberdade para comercializar. Isso funciona muito bem durante décadas e décadas e décadas. Só quando chega em 29, é esse frenesi violento de produção, de produção, de produção, de, produção, de superprodução vai chegar um esgaçamento é. que a economia não consegue suportar. E aí acontece Exato. a bolsa. Né? E aí, viu? É. Aí você vai precisar. É, basicamente... De... E é nesse momento que você vai precisar Tinha... construir novas ideias econômicas. Isso vai ser muito importante para o que a gente vai falar daqui é. a pouco, que é justamente essa, essa ideia é, econômica que vai surgir pós, principalmente, quebra da bolsa de 29. Uhum.
1: Exatamente. Porque a gente vai ver até que ponto o modelo liberal funcionava ou não, né? Até que ponto há uma contradição e importante no modelo liberal. Porque a, a falando um pouco sobre essa questão da superprodução, o próprio Hobbs ball vai dizer isso. Pensava-se que o mundo consumia. Pensava-se que a economia mundial estava crescendo e poderia consumir. E aí a especulação é justamente isso, pessoal a ideia de que eu vou produzir, 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 vou adquirir empréstimo para aumentar a minha empresa, vou vender minhas ações para conseguir dinheiro, para aumentar a minha empresa e, e, e vender mais, só que a venda não estava de acordo com o esperado. E aí foi o grande, a grande crise, né? a quebra da Bolsa Nova York nesse momento, o craque da Bolsa de Nova York nesse momento, e aí eu queria chamar a atenção justamente para isso né? essas conexões econômicas mundiais que vão é, é, acontecer em um país, eu mas repente. vão afetar basicamente o mundo inteiro e eu acho que do é, exatamente e aí você vai ter outras crises dessas do capitalismo ao longo da, da história a partir de 29 né? a gente teve uma Recentemente, em 2008, não sei, acho que o Jackson vai abordar isso depois. Provavelmente teremos outra crise é. econômica agora, devido ao Covid-19, é. e aí a gente vai ver como é que já estamos, né? Vai ver como é que vão, vão funcionar, e aí, vai, na verdade, vão, vai mostrar a contradição do liberalismo, né, Jackson? Mas eu vou deixar aí para você falar sobre isso. Bom, ah, após a, a quebra da Bolsa de Nova York, eu alenquei aqui, uh, se eu tiver Pode passando por alguma coisa é. importante, tu, tu me lembra, viu Jackson? Beleza. Porque eu já vou aqui para o mundo pós-segunda guerra mundial, né? que você tem aí uma, um mundo já extremamente industrializado, você já estava no no momento da, que, que a tecnologia já estava extremamente avançada, com criação de bombas ah, extremamente destrutivas, com corrida espacial para quem chegava no espaço primeiro. E você tem, a partir de então, no mundo pós-segunda guerra, uma disputa ideológica e, ao mesmo tempo, econômica, né? que é a disputa entre o um mundo... Ah, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo uh, socialista, uh, liderado aí pela União Soviética. E dois modelos que vão entrar em choque, pelo menos até a década de 70, de forma extremamente uh, uh, é, é interessante né, nesse momento. Por quê? Porque o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, vai influenciar de diversas formas aos países a, a, a seguirem a sua ideologia. Por exemplo, o Plano Marshall, que é uma ajuda econômica aos países europeus a, após a Segunda Guerra Mundial, também vai estar vinculado a esse apoio a, desses países europeus ao mundo uh, ideologicamente capitalista. Ao mesmo tempo que a União Soviética vai expandindo também a Súcia na Europa, né, criando a chamada Cortina de Ferro, uh, é, de alguma maneira uh, levando a concepção uh, ideológica so, é, socialista para esse mundo. Uma, uma economia planificada, né, Jackson? em que o Estado organizava, portanto, o que era necessário o que não era necessário, uh, diferentemente uh, da economia liberal ou uh, uh, uma, um capitalismo de, de Estado, não sei como Esse é que a gente vai chamar mercado, nesse momento, já. já que você pode falar melhor disso depois, de mercado. De mercado, né? Uh, tentando... Pelo menos na década de 70, voltando a uma ideia neoliberal, né? retomando uma ideia neoliberal. Eu acho que até 70 a, a, o diria, liberalismo estava meio eu diria, eu diria escondido ainda, é, né? devido à crise mundial, de 2019. Quando
0: as ideias econômicas do Keynes, né? do John Maynard Keynes, começam a imperar, porque se entendeu que depois da quebra da uhum. Bolsa, o liberalismo sozinho não dava conta de assistir à economia e nem muito menos de assistir à sociedade, né? E, e aí, essas ideias do que são muito importantes para reerguer não só os Estados Unidos, né, que passou da guerra, teve muitas perdas, e não só a Europa, mas o planeta inteiro. Por quê? Você por quê? vai uhum. se criar nesse momento né, já os protótipos da Organização das Nações Unidas e vai se criar os protótipos dos blocos econômicos. Pois é. Olha a tua ligação. Né? Vai se criar nesse momento, pós-segunda guerra, né? vai se criar os protótipos organiza uhum. da Organização das Nações Unidas, uhum. vai se criar o protótipo do BID e do BID, dois bancos né, que vão financiar o planeta inteiro, exatamente. com taxas exorbitantes, evidente, mas vai financiar e vai erguer o mundo. E tudo isso vem, vem pelas ideias, de certa maneira, do que? É. E, exatamente. os, os dívida externa né, vai a assim, né? Eles vão, vão, vão estar... É, precisando desse recurso, mas ao mesmo tempo que se erguem, se endividam, né, e ficam na dependência a de infinita, digamos assim. Sim. É
1: isso é muito sintomático porque é, é a economia dos países, basicamente o orçamento que vai ser é, constituído para poder manter os países, boa parte dele vai ser para pagar as dívidas. Sim. E externa e interna, né? Então isso é muito sintomático. Né? Aí, só continuando aqui, eu vou já finalizar, ok? Que eu acho que eu já falei 40 minutos. Bom, <risos> aqui. Bom, só para a gente é, pensar esse mundo, esse mundo dividido, aí que é a chamada Guerra Fria, pessoal, a gente também tem que eu acho sintomático uh, a respeito. Dessa globalização, e vejam também que muito do que falando aqui na globalização, a gente está falando de países que, ora, dominavam o mundo economicamente falando e militarmente, né? pensando aí, vamos pensar em Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, né? e, e isso vai influenciar diretamente em, em como esse mundo ele vai se constituir. Uh, nessa teia de relações e conexões. E aí eu não queria deixar de falar de como, uh, a partir da Guerra Fria, esses países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, vão investir pesadamente em serviços secretos para poder monitorar a política uh, dos países que eles tinham uh, uh, conflito ou que eles desejavam ou que eles tinham algum interesse. Né? É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos Em relação ao Brasil Na década de 50 Início da década de 60 Que o embaixador Lyndon, Lyndon Gordon é, Monitorava Basicamente os políticos E os presidentes Que, que passavam por aqui Tentando ah, impedir Com que o mundo socialista Pudesse avançar E da mesma forma nós temos aí o mundo socialista, com os serviços secretos, monitorando com, quais são os passos que o mundo capitalista iria dar. E aí, só para eu finalizar, nesse, nesse momento, Jackson, ah, eu queria falar sobre o pós-segunda guerra na África, né? o chamado sentimento panafricanismo, -africani, pan né? que é o um momento em que os africanos vão perceber e vão começar a se, se colocar uh, em relação ao restante do mundo, do mundo de uma forma mais independente e criando inclusive uma série de processos revolucionários uh, para poder ficar independente desses países europeus que tinham dominado eles, tanto os africanos quanto os asiáticos né, para poder se libertar desse mundo, ainda que Uh, uh, politicamente muitos países tenham se libertado, a gente viu que houve uh, muita interferência uh, uh, política e econômica dos, tanto dos países capitalistas, como os Estados Unidos, quanto do, da, do, da União Soviética tentando influenciar de algum modo aí esse continente. Ok? Bom, eu acho que é isso, eu acho que essa contribuição da história é mais para a gente entender como é que essas conexões elas vão sendo constituídas ao longo desse tempo, né a partir da, da queda do Muro de Berlim, da, da união a, a, que era dominado aí pela União Soviética em 18, 1989 e o fim da União Soviética em 1991, a gente vai ter uma mudança bastante bastante relevante uh, no mundo uh, eu diria com a vitória do modelo capitalista do mundo E isso vai ser muito tá bom. a bom, partir de então eu vou
0: ser o mais agora possível. eu passo a bola para ti né, que eu sabe? consigo mas eu vou tentar ser mais sucinto possível <risos> bom é só para retomar um pouquinho aqui do pós segunda guerra né como eu estava falando você tem já protótipos de coisas que vão estourar de forma muito forte pós queda do muro de Berlim e pós é, fim da União Soviética, que é justamente a ideia da Organização das Nações Unidas, a formação do BID e do BIRD, que são dois bancos de, de investimentos. Você tem a formação já de um bloco inicial europeu ali naquele momento, né? e você tem, claro, as políticas de intervenção do Estado na economia. Não é um modelo socialista. É um modelo capitalista, só que o liberalismo ele tem que ser reajustado pelos braços ou pela mão visível do Estado. Lembrem-se que a ideia da mão invisível, né? É a mão invisível elaborada pelo Adam Smith lá no período uhum. clássico do liberalismo, do começo do capitalismo ali, de forma forte no 18. Essa mão invisível. Adam Smith,
1: só para. Só para a gente lembrar, eu só o parênteses, é um do, do, dos, dos teóricos nesse período aí que só a gente falou 18, recentemente, né? que foi o do iluminismo. As né? grandes
0: iluministas, não só na filosofia, mas em todas as áreas do conhecimento, e... eles estão bombando, digamos assim, na economia, na política, na sociologia. Você tem um processo de formação das ciências nesse momento né? muito forte, justamente devido a essa abertura das ideias, e tudo mais que acontece no iluminismo de forma forte. Bom, e, e é preciso justamente o Estado administrar em certos momentos a economia. É preciso o Estado abrir empresas, firmas, fábricas, o, o serviço público ser contratado, o, o Estado contratar trabalhadores né, para pagar salários, para as pessoas terem dinheiro para comprar no comércio. Porque percebeu-se que se ficar só com a mão invisível dos mercados e da economia, as quebras acontecem. As bolsas quebram porque é interesse por cima de interesse. E não, se não tem quem regule, os grandes dominam. E, na realidade, quando isso acontece, você tem um processo de quebra generalizada. Né? É claro que a gente poderia explicar um pouco melhor sobre isso, mas, se entendeu isso, é preciso que o Estado, de certa maneira, intervenha. E é o que, né? o John Maynard Keynes, que vai ser o filósofo econômico desse período, que vai ganhar forte influência ou vai influenciar o mundo inteiro. E aí, na esteira desse, tem um cara chamado John Rawls, né, que só vai publicar evidentemente o um livro lá nos anos 70, mas ele já está comprando essas ideias. E é justamente a ideia do estado de bem-estar social. É preciso que o estado apesar de ser capitalista, ele cria um ambiente de bem-estar social, uhum. que as pessoas tenham direito à saúde, à educação, tenham direito a uma série de benefícios promovidos pelo Estado. Porque se ficar na mão só das grandes corporações, dos empresários, você tem um processo de pauperização muito violento e a sociedade fica desassistida. Né? É claro que concorrendo a esse modelo de Estado de bem-estar social, tem os libertários. Que são aqueles que já vão começar a propor um, eu diria que um, um esticamento, ou um, um, é, como é que eu posso dizer? Uma, uma coisa forte do liberalismo tra tradicional ou clássico, que é justamente as ideias, as ideias neoliberais. Ao mesmo tempo em que o Estado está intervindo na economia com as ideias keynesianistas, ao mesmo tempo as ideias neoliberais já estão começando a aparecer ou estão entrando em concorrência. E aí nós temos duas escolas para isso. A, a escola é, de Chicago né? e a escola austríaca, que é justamente os dois grandes teóricos que vão aparecer dessas duas escolas. O, o Milton Friedman, nos Estados Unidos, é, e o Hayek lá na, 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 na banda europeia. Né? Então, esses dois modelos de neoliberalismo já está começando aí a aparecer. Isso é importante por quê, pessoal? Porque quem vai vencer, no final das contas, pós, é, pós queda do Muro de Berlim e da União Soviética, é o modelo capitalista neoliberal. Esse modelo neoliberal capitalista que vai vencer. E ele vai vencer como? Forjando um a formação de blocos econômicos. Blocos econômicos para quê, professor? Blocos econômicos para... É para pulverizar o mundo de mercadorias, para vender mercadoria em todas as partes de formas aceleradas. E aí não esqueça o que é a globalização, só para conceituar aqui agora, né? já que eu me lembro, é justamente esse uhum. negócio de conexão o Cristiano falava no começo. É a interligação das economias, em primeiro lugar, porque não se faz globalização para outra coisa, senão para interligar o mundo para vender. Essa é a primeira ideia da globalização é interligar o mundo para dissipar ou para distribuir Exato. a coisa mais importante, que não são as ideias, que não são as pessoas, que não, que não é a cultura, é a mercadoria, é a coisa mais importante. Porque quem vence é o capitalismo. E o capitalismo só se sustenta pelo lucro. E só tem lucro se explorar o trabalho e vender mercadorias. Né? Inclusive, o próprio trabalho é a mercadoria. Bom, essa, essa integralização que começa via economia ela é integralizada por duas coisas fundamentais: pela disseminação da comunicação. Que não há globalização sem o processo de interligação das comunicações, e não há globalização sem a intensificação ou seu melhoramento dos transportes. Então, essas três coisas não podem ser esquecidas por vocês sobre o processo da globalização. É uma interligação econômica, em primeiro lugar. Depois, é uma integra integralização é, das comunicações e dos transportes. E a reboque disso vem quem? Com a integralização política, porque vai se estabelecer o modelo da democracia como mais vantajoso, digamos assim, e da sociedade ao modelo capitalista dos Estados Unidos. Então, você tem aí um processo de integralização generalizada da sociedade, via evidentemente capitalismo e ideias liberais. Algum comentário, Cristiano?